0: bij een nieuwe aflevering van Over een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschaak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Eten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Vandaag trek ik naar het verre Amsterdam, maar toch probeer ik de tropische vibes van het Zuid-Amerikaanse land Peru naar hier te brengen. En hoe doe ik dat? Dat doe ik dan samen met mijn gast Katinka. Katinka die is de auteur van het boek Micasa Peru, een boek met 80 recepten uit de Peruaanse keuken. Onder de instagram handle Ceviche Ceviche deelt zij ook heel veel receptjes op Instagram over de Peruaanse keuken. Ze geeft advies aan restaurants, ze ontwikkelt recepten en is dus een een culinaire duizendpot. Op die manier probeert ze de Peruaanse keuken naar... Uh, Nederland en ook een beetje België te brengen. En ik ben heel benieuwd wat ik allemaal van haar kan leren. Want als ik, als ik aan Peru denk, dan denk ik aan Machu Picchu, dan denk ik aan Incas, dan denk ik aan Lima en ook een beetje aan uh, mijn introductie tot uh, de Peruaanse keuken die ik in 2015 kreeg van Mama Sara. Wel bekend van het uh, tv-programma Mijn Pop-Up Restaurant hier in Vlaanderen. Katinka, jij bent niet 100% Nederlands, maar ook niet 100% Peru. Toch
1: nee, dat klopt. Mijn uh, moeder komt uit Peru en mijn vader, die, uh, die was Nederlands, dus uh, ik heb een beetje van beide in mij. Ik ben ook uh, twee culturen opgevoed,
0: twee culturen opgevoed. En toch, uh, als ik op de achterkant keek van jouw uh, boek, dan staat er dat je met verschillende keukens bent opgegroeid. Wat betekent Uf. dat dan?
1: Ja, dat klopt. Um, mijn moeder, ik ben met twee culturen ben ik opgegroeid, maar met meerdere keukens. Um, mijn moeder die, uh, is half Italiaans, dus de uh, Italiaanse keuken kwam hier ook over tafel. Um, mijn ouders hebben in meerdere landen gewoond. Uh, tien jaar in, uh, in Venezuela. Um, ze hebben in Mexico elkaar leren kennen en zijn er getrouwd. Ik heb er zelf ook een poos vertoefd. Uh, dus die keuken, ja, nou ja, die, zou jou, uh, die is jou zeker niet uh, onbekend. Uh, die hebben we ook meegekregen. Sterker nog, mijn lievelingsontbijt is een Mexicaans ontbijt. <laughs> en, uh, uh, en, en zo hebben we meerdere keukens uh, meegekregen en natuurlijk de Nederlandse en de Peruaanse.
0: En toch, jij groeide op in Nederland. Uh, ik ga ervan uit dat de situatie nu in Nederland heel gemakkelijk is om alle ingrediënten te vinden voor de Peruaanse keuken uh, en andere keukens. Uh, maar als jij opgroeide, hoe vaak kwamen die dingen dan op tafel bij jou?
1: Uh, heel vaak. We aten elke dag iets uit een andere cultuur. Uh, en s ochtends uh, in het weekend maakte mijn moeder bijvoorbeeld altijd uh, arepas, de venezolaanse maïsbroodjes. En uh, uh, soms uh, ook zelfs een Mexicaans ontbijt met huevos rancheros en uh, tortillas en alles erop en eraan. Um, heel vaak, ik zou het een percentage niet weten... Nederlands werd er ook gekookt. Mijn moeder die is toevallig gek op Nederlands eten ook. Ja. <laughs> en dat maakte mijn vader vaak... Um... Ja, maar zelf ben ik niet zo'n liefhebber van de Nederlandse keuken eigenlijk. Heel erg dat ik dat zeg. Maar toch is het zo. Ik vind het niet zo spannend.
0: Als je dan opgroeide, was het toch gemakkelijk om voor je ouders en, en ook voor jezelf in het begin: om dan al die ingrediënten te vinden, al die chilipepers en, en, en noem maar op.
1: Nee, nee, absoluut niet. Dus mijn moeder die had haar vaste adresjes. Ze heeft ook zelf pepers geteeld. Uh, maar uh, ze maakte vaak dingen uh, als ze niet aan ingrediënten kon komen, met de ingrediënten die ze voorhanden had. Maar ze hadden we bijvoorbeeld wel, want je kon niet koriander of basilicum in de, in de supermarkt kopen vroeger, uh, limoenen ook niet. Maar daar had ze wel haar adresjes voor. Dus uh, bijvoorbeeld als er um, pesto gemaakt moest worden, wat, wat altijd uh, voorhanden was, het was altijd wel ingevroren. Dan ging ze naar een uh, bevriende boer die uh, heel, heel veel basilicum teelde. En dan kwam ze met bergen met basilicum thuis. En, uh, en dan rook uh, <coughs> het hele huis naar basilicum. Dan werd de pesto gemaakt en ingevroren. Um, maar um, pepers ja, en maïs lastiger. Uh, aardappelen, nog steeds uh, Peruaanse aardappelen lastig. Maar je hebt altijd wel varianten voor dingen. Het is zonder om een keuken te laten liggen. Omdat je niet uh, de perfecte ingrediënten hebt.
0: Uh, het lijkt me vreemd dat je het hebt over aardappelen, want ja, de, de Belgische, Nederlandse keukens die staan toch gekend als keukens waar aardappelen enorm gebruikt worden. Waar zit het grote verschil dan?
1: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Om uh, te beginnen. In, uh, de aardappel komt natuurlijk uit Peru. Uh, of natuurlijk, de aardappel komt uit Peru. Uh, er zijn 4000 soorten aardappelen. Uh, en er is bijvoorbeeld één aardappel, die is heel erg romig en uh, die is geel, mooi echt gewoon een beetje diep geel, een beetje okergeel en die uh, en, en heeft een hele mooie romige smaak. En uh, ja, daar is gewoon geen goed alternatief voor in Nederland bijvoorbeeld. En dan heb je speciale recepten of gerechten die er echt op die aardappel geënt zijn. Dus um, dat kun je met alle liefde wel een beetje namaken, maar echt goed wordt dat nooit.
0: Dus het is echt uh, zoeken, experimenteren tot je iets vindt wat ongeveer in de buurt kwam. Ja. Dat vormt dan waarschijnlijk ook de basis van hoe jij nu naar eten kijkt. Als je, als je constant ziet hoe je ouders, uh, of toch je moeder, met alternatieven moet, moet komen aanzetten.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik heb ook uh, mijn boek bijvoorbeeld. Uh, er staan recepten in, maar ik heb heel erg rekening gehouden met uh, ingrediënten die je eigenlijk gewoon om de hoek kan kri krijgen, in de meeste gevallen. En, als het niet zo en mocht je toch met Peruaanse ingrediënten willen koken, uh, heb ik daar adresjes voor instaan staan uh, in Nederland, <lacht> waar, je, waar je bepaalde gerechten kunt krijgen.
0: Mensen of, uh, in, in, in België die uh... luisteren, die moeten niet panikeren, want ik ga wel in de show notes een aantal adresjes zetten achteraf, uh, waar, je, waar je in België die producten kan, uh, kan vinden. Maar goed, dus jij groeit op. Uh, jij, voor jou is dat allemaal normaal om die kruisbestuiving tussen culturen te hebben maar als ik het goed begreep uh, in de tijd van, van Sarah is ook de Peruaanse keuken aan zich ondertussen een kruisbestuiving geworden van verschillende culturen uh, eerst en vooral, je had de Inca-cultuur die aanwezig was uh, waarna de Spanjaarden uh, even de boel kwamen overnemen en uh, ingrediënten meebrachten, toch?
1: ja, dat klopt Dus uh, Spanjaarden hebben bijvoorbeeld citrusvrucht meegebracht en uh, ui uh, en knoflook en dat zijn ingrediënten waar we in Peru niet meer omheen kunnen. <laughs> dus uh, denk aan ceviche. De signature dish uh, in, uh, in Peru. Dus uh, dat hebben ze meegenomen. Maar ze hebben ook bepaalde uh, gerechten meegenomen. Dus bijvoorbeeld empanadas. Die zijn natuurlijk heel erg Spaans geënt. Uh, churros. Heel veel zoete dingen. Die, die, komen uit, uh, ja, die zijn eigenlijk geënt op de... Op de de Spaanse of de, de, de Moorse cultuur. Want zij brachten natuurlijk ook slaven mee. Uh, en uh, die hadden ook hun uh, invloeden.
0: Niet alleen dat, maar een goede, ik denk een goede honderd jaar voor de, de verovering van Amerika's. Dan uh, waren er nog Mooren aanwezig in Spanje, die daar ook al een paar honderd jaar leefden. Dus die hebben ook wel hun invloed op de Spaanse keuken gehad. Dus eigenlijk begin je al met een, een hele kruisbestuiving uh, die de Peruaanse keuken uh, in vuur en vlam zet. Ja, klopt. En dan, hoe, hoe, wat zijn zo'n aantal recepten of klassiekers die uit die tijd zijn overgebleven? Vormt dat nog altijd de basis of is dat ondertussen al zoveel verder ontwikkeld dat het uh, bijna niet meer herkenbaar is van wat het toen was?
1: Nee, nee ik denk dat het zeker nog wel... Uh de basis er heel stevig is. We noemen dat de Creolse keuken. En de Creolse keuken is nog steeds... Wat, wat de basis van alles wat we nu... Uh, van alle gerechten... of van een heel veel gerechten. En ook de uh, andere fusion keukens... die zijn gebaseerd op de Creolse keuken weer. Maar... Uh, uh, nou ja, ik denk dat... Uh, de, de, de ceviche is een heel goed voorbeeld. Die was vroeger... Uh, werd die... Uh, werd vis gegaard met een, een, een soort passievrucht, een familie van een passievrucht, de tombo. En inmiddels, uh, toen de Spanjaarden kwamen, toen werd er uit toegevoegd. En uh, werd eerst werd de de, de sinaasappel, die vrij zuur is, werd gebruikt om uh, de marinade van te maken. En later werd het een limoen. Uh, en dat is toch wel een heel goed voorbeeld van wat er overgebleven is. wat elke dag <laughs> gegeten wordt door heel veel peruanen.
0: Je, je hebt hier al een paar keer ceviche vermeld. Je, je Instagram-account die heet ook ceviche-ceviche. Um, ik ga ervan uit dat dat heel belangrijk is voor de Peruaanse cultuur. Maar wat is een ceviche nu juist?
1: Ceviche is vis gegaard in een uh, marinade met zuur. En uh, wat het uh, fantastische eraan is, het is gewoon vis die wordt gekookt eigenlijk zonder vuur. Dus door het, uh, het zuurgehalte in de limoen bijvoorbeeld, verandert de structuur van de vis, waardoor hij deze gaar wordt. En de marinade, heet heet de tigre, oftewel tijgermelk, en er zit altijd limoen en, en peper in.
0: Peper zoals zwarte peper of peper zoals chilipepers? Peper zoals chilipepers. Worden die dan zo vaak gebruikt in de Peruaanse cultuur?
1: Ja, dat is echt ingrediënt nummer één. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb ze ook altijd voor handen.
0: Op dit dus, moment greep, uh, ik... greep Katinka achter haar. Ze zit in haar keuken en achter haar staat er op het aanrecht gewoon een paar, ja, een paar mandjes vol met pepers.
1: Ja, dat is echt het eerste ingrediënt en het gaat, het gaat natuurlijk wel een beetje om de pit. Maar het gaat in eerste instantie om de aroma die het brengt en dan het pitje. En uh, er zijn een paar honderden verschillende soorten pepers. En voor elke gerecht heb je wel weer een andere peper die je gebruikt. Uh, ja, ik ben er dol op. Ik vind het echt fantastisch.
0: Ik hou ook wel van, uh, van iets met een stukje pit. En dat <laughs> dat, dat je... weet ik. <laughs> Jij weet dat, uh, mensen die het niet weten, daar raad ik je aan om het tweede nummer van uh, Tummy Magazine even te lezen. Daar heb ik een artikel geschreven over het gevecht aangaan met een hete hamburger. Um, <laughs> maar... <laughs> leuk stuk trouwens, heel leuk stuk. Dankjewel. Maar ja, de dus papers die, die zijn inderdaad super lekker, die, die, die zijn um, heel divers van, qua smaak. Peru is natuurlijk geen klein land. Peru heeft ongeveer 2000 kilometer kustlijn. En dan zijn er nog heel wat bergen en andere stukken land die, die we nog niet over gesproken hebben. Vertaalt die biodiversiteit gaan we zeggen, zich ook naar de keuken? Of is die keuken een beetje gelijkgetrokken over het hele land?
1: Nee, nee, dat is een goed punt wat je aandraagt. Naast uh, de verschillende fusionkeukens is uh, de biodiversiteit uh, een van de redenen van de veelzijdigheid van de cuisine. Je cuisine. Aan de kust wordt er natuurlijk heel veel vis gegeten en zeevruchten. Dan heb je de, de bergen, er worden heel veel aardappelen gegeten en, en, en vlees. Uh, en je hebt natuurlijk ook de, de jungle. En Ik, ik zit... Verdeel nu onder in die drie uh, klimaten, maar dan heb je natuurlijk nog meer subklimaten. Ja, want uh, ik kan me voorstellen
0: dat het noorden van het land toch een stuk warmer is dan het zuiden. Uh,
1: het is, ja, je zit bij evenaar, dus ja, het is, uh, is warmer. En uh, er zit jungle in het noorden, dus uh, het is ook vochtiger warm. Dus daar heb je weer hele andere uh, ingrediënten, producten, heel veel fruit. <clears throat> het, is, het is een verschrikkelijk divers land qua uh, ingrediënten en producten die je voor het eten kunt gebruiken. En elke streek heeft zijn, niet alleen zijn eigen ingrediënten, maar ook zijn eigen tradities en culinaire gebruiken. En uh, dat is verschrikkelijk interessant. Ik ken ook zeker niet alle gerechten en gebruiken. En ik uh, ben elke dag weer dingen aan het, uh, aan het ontdekken. En dat maakt het ook zo interessant.
0: Ja, want als jij opgroeit in Nederland, dan is het, is het waarschijnlijk niet zo evident om al die die verschillende culturen, die verschillende regio's in Peru te gaan ontdekken. Hoe, hoe is dat dan geëvolueerd bij jou?
1: Ja, mijn moeder is natuurlijk me opgegroeid en die, uh, die heeft dat met zich meegebracht. Ze kan verschrikkelijk goed koken. Ze is echt nog steeds uh, wat veel mensen zeggen, en veel Latino's met name, wat jij wel weet met je Mexicaanse ervaring. Dat, uh, mijn moeder is de beste kok, kokin die er is en... Uh, maar dat houdt niet alleen in dat ze heel veel uh, lekkere dingen kan maken. Ze weet ook verschrikkelijk veel over ingrediënten. En, en, en uh, zonder haar zou dit boek er niet zijn geweest op deze manier. Want ik heb er niet alleen 80 recepten in staan... maar ook heel veel achtergronden en verhalen. Want een gerecht maakt een gerecht... Als je de hele context erbij hebt, dus de achtergronden, waar komen de producten vandaan? En daar gaan ook de gesprekken aan tafel over in Peru. Ze gaan niet zoals in Nederland, ik weet niet wat het in België is... maar in Nederland gaat het altijd over het weer... En in Peru gaat het altijd over eten. Waar komen de ingrediënten van? Waar komt deze peper vandaan? En uh, welke grond en welke boer heeft de beste pepers? En wie verkoopt de beste pepers? En hoe kun je ze gebruiken? En, nou ja, dat, uh, dus dat, dat ging bij ons vroeger ook over tafel. Uh, ondanks dat we op dat moment in uh, Nederland woonden. En uh, wat ik de laatste tijd doe... De laatste tijd, nu ik volwassen ben... Als ik naar Peru ga, ik ga niet alleen naar Lima, waar het grootste gedeelte van mijn familie woont, en waar we ook een huis hebben, maar ik ga uh, altijd naar een streek of naar een plek waar ik nog niet eerder ben geweest. En uh, niet alleen voor het culinaire, omdat ik het gewoon interessant vind uh, om telkens meer te zien en te ontdekken.
0: Wat zijn zo'n uh, leuke of minder leuke plekjes die je die ontdekt hebt uh, op culinair vlak?
1: Wat ik heel fascinerend vond was uh, de noordelijke jungle. Want je hebt ook in het oosten heb je ook jungle. De noordelijke jungle, dus bij Iquitos, dus de grootste stad ter wereld in de jungle, geloof ik. En dat is, uh, als je daar komt, dan ben je, het is gewoon helemaal, heel Caribisch met allemaal gekleurde huisjes. Zelfs meneer Eiffel heeft daar op het grote plein een prachtig gebouw neergezet. En uh, ik ben de jungle in geweest, ook met een boottocht. En uh, ik heb daar dingen gegeten die... Uh, uh, ik heb piranha gegeten bijvoorbeeld, dat vond ik echt gaaf.
0: Ook, ook in <laughs> en nu ceviche wil ik... of niet?
1: Nee, dat wil ik dus. <laughs> ik wil piranha eten met... Uh... Oh, ik laat je even iets zien, dat kan de kijker niet zien. Eén momentje, dat ga ik even pakken. Ik wil graag heel graag piranha eten, ceviche met de duurste peper ter wereld. Dat is uh, Agi Chadapita. En dit is ongeveer tussen de 25.000 en 35.000 euro per kilo. Mede omdat ze ook zo klein zijn, maar ook omdat ze best wel uh, uniek zijn. En die heb ik daar in de jungle gewoon op grote bergen op de grond gezien. Op zo'n vies plastic zeiltje. Dat ik echt. Nou, ik ging uit mijn dak natuurlijk. Ik vond het geweldig. Die mensen begrepen er niks van. Voor hen is dat heel normaal. <lacht> <lacht> maar uh, ja. Dat, uh, dat zou ik heel graag een keer willen eten. Ik heb daar ook um, gegrilde maden gegeten. Niet heel aantrekkelijk. Um, ja, of ik het lekker vond. Boah, ik vond het niet heel spannend. Uh, ik vond het wel spannend om te eten. Een aantal van die, aantal nee. van die
0: maden zijn toch deel van de streetfoodcultuur in, in Peru? Of uh, vergis ik mij daar, uh, daarin?
1: Nou ja, die zie ik niet in Lima op straat hoor. <laughs> maar wel in Iquitos dus, inderdaad. Op grote tonnen. Worden ze gegild En dat is inderdaad street food. Dus uh, ik vond eigenlijk heb ik de, de spannendste dingen toch wel in de jungle gegeten. Ja. Maar wat ik ook heel mooi vind in de bergen, en, uh, richting Cusco, richting Machu Picchu, je noemde het al, is de uh, Pachamanca, dat is het uh, begraven van, uh, van vlees of aardappelen of, of, of knollen in een grote kuil En dat bedekken met... Met kolen en stenen en hout en aarde. En dat uren laten garen en dan weer uitgraven. Dat is ontzettend lekker. Ik ga dat deze zomer ook in Nederland testen voor het eerst. Dat vind ik wel heel gaaf.
0: Gewoon even een putje graven in de tuin neem ik aan.
1: <laughs> ja, niet in mijn tuin. Die heb ik niet. Bij de buren.
0: Ja, wel, wel een leuk idee om te doen. Um, wat, wat ik ook altijd uh, aan denk is, uh, is een gerosterde hamster. Is dat iets wat je vaak ziet in Peru of is dat gewoon een mythe? Of is dat iets uh, wat tegenwoordig voornamelijk uh, aan toeristen geserveerd wordt of avontuurlijke eters? Uh, wat is het vooral van de hamster in, uh, in Peru?
1: Het is een cavia. Uh, geen hamster, maar een cavia. Maar ja, het is natuurlijk gewoon ook een knaagdier. We eten ook konijn. Uh, en dat heet een koei. Of uh, in de volksmond, koei koei. Um, nou, dat is zeker waar. Het wordt gegeten door... Uh, ja, wat, door, door, het wordt heel veel gegeten in Peru. Uh, toch wel door uh, uh, mensen die wat uh, minder geld hebben. Um, en het is echt een gimmick voor de toerist geworden. Want oh, het is zo leuk om een, een, een gevulde cavia met pootjes in de lucht te eten. Maar het is gewoon natuurlijk een knaagdier. Ik heb het zelf nooit gehad... Um, mijn moeder die heeft het ook nooit gehad. <laughs> en, uh, maar wat je steeds meer ziet... is dat het... Uh, op, uh, het wordt dus gegeten... Uh, in zijn geheel. En dan opengesneden wordt het gevuld met uh, kruiden. Met wakketij. Dat is een uh, Pillaans kruid, onder andere. En uh, dan wordt het uh, inderdaad gegild. En het schijnt wel lekker en mals te zijn. Maar je ziet het steeds meer... in andere toepassingen... in sterrenrestaurants gereserveerd worden. Dus die... Koei, koei, moet ik zeker een keer gaan proberen.
0: Ik denk dat het dan wel in de buurt kan komen van wat een konijn is. Een, een, een makkelijk te houden dier, uh, die niet veel consumeert, om het zo te zeggen. En dan, dan toch een, een mooie hoeveelheid vlees oplevert. Daarom dat die arme mensen uh, dat waarschijnlijk gaan gebruikt hebben. Uh, want voor de komst van, ja. de, van, de, van de Spanjaarden, dan, dan waren er geen koeien en paarden en varkens, toch?
1: Nee, nee die, zijn allemaal die zijn ook geïntroduceerd door de Spanjaarden. Net als uh, bijvoorbeeld druiven voor de wijn of pisco. Er waren geen druiven.
0: Druiven, uh, die worden gebruikt voor wijn. Maar zoals je zei, pisco is misschien wel uh, het grootste exportproduct van, van Peru.
1: Ik zou niet weten wat het grootste exportproduct is. Ik weet dat asperges zijn heel erg groot. Pisco is heel erg groot. En uh, het is gemaakt uh, van de, de, de mos van de druiven. Laten
0: we uh, ja, ja. dus nu wel eerlijk zijn, asperges worden over de hele wereld gemaakt. Pisco mag maar in twee landen ter wereld gemaakt worden. Dus we kunnen wel spreken van een echt Peruaans product.
1: Het is een echt Peruaans product. En uh, het is, uh, <laughs> ja, ik ben dus net. Uh, <laughs> ben ik Pisco Sauer yoghurt gaan halen? Dat uh, wordt verkocht over culturele toe-eigening gesproken. Ik was heel erg benieuwd. Nee, Pisco, is, uh, uh, Pisco is natuurlijk uh, een, een heel groot product in Peru. Uh, er is al eeuwenlang een gevecht tussen Chili en Peru... van wie de Pisco nou echt is. Uh, het is natuurlijk van Peru. Uh, het wordt door 76 landen erkend... waaronder door de EU en de Verenigde Staten... Uh, er is voor het eerst over gesproken in, uh, in Peru. Uh, Pisco is een plek in Peru. Het wordt in de Pisco Vallei gebouwd. En er is ook verschil tussen de pisco's in Chili en Peru. Er zijn drie grote verschillen. Um, in Peru wordt het één keer gedestilleerd. Er mag geen suiker toegevoegd worden. En er mag geen water toegevoegd worden om het alcoholgehalte op de smaak te beïnvloeden. Dus uh, het alcoholpercentage is altijd rond de 43%. En, uh, en het smaakt dus ook gewoon anders dan in, uh, in Chili.
0: Worden dezelfde mag. druiven gebruikt daarvoor in Chili en, en, en Peru? Of zijn nee. dat ook andere?
1: Dat is een, dat is een, goede, een goede vraag. Nee. Um, andere druiven, er zijn acht verschillende soorten druiven die in Peru gebruikt worden. En die mogen alleen uit een van de drie valleien komen. En die valleien die bestrijken een gebied van van Nederland naar Spanje. Dus je kunt je voorstellen dat, je ook heel veel hoogteverschillen, dat het hele verschillende soorten druiven zijn. En daarmee heb je dus echt verschillende soorten smaken pisco's. En uh, sommige worden van puur één soort druif gemaakt. Sommige van een combinatie van meerdere druiven. Dus het is echt een hele... Het, je hebt een heel, net zoals met wijn heb je een hele uh, pisco-cultuur. Die uh, verschrikkelijk interessant is. Met heel veel verhalen. Dus is één, één verhaal die ik zelf echt heel grappig vind is dat um, uh, vroeger in Lima, als de mensen uit de kathedraal kwamen... na de middagmis op de zondag... dan liepen ze naar het Grote Plein in het oude centrum van Lima... en dan stonden er allemaal bartenders klaar om uh, pisco sours te maken. En er renden altijd mannetjes vooruit en die riepen... de koningen komen eraan. En dan bedoelden ze de mensen komen uit de, kerk, uit de kathedraal... En uh, dan gingen ze dus piscosaur maken. Maar ze konden de grote stroom van mensen niet aan. Dus ze besloten toen dat ze een groter formaat piscosaurier gingen maken voor de mensen. <laughs> en dat noemen ze dus een kathedraal. En uh, in de volksmond in Peru zeggen ze. één kathedraal is. Uh, één is om, te, om verliefd te worden. Twee is om uh, te trouwen. Drie is om uh, ruzie te maken. En vier is om te huilen. En anderhalf is het best om zaken te doen. <lacht> maar, maar de kathedraal dus. En nog steeds wordt die geserveerd in uh, Peru, in Lima. En uh, dat, is een, uh, dat is dus een, een, een speciaal formaat uh, pisco, sour, extra groot dus.
0: Als je zegt dat er een hele cultuur rond hangt, dan, dan stel ik me voor dat er, dat er bars zijn die zich specialiseren in uh, honderden verschillende soorten pisco. Moet ik het zo zien?
1: Um, nou, het is, uh, het is niet zoals in Mexico dat je echt uh, winkels of, of bars hebt die, uh, die zich echt specialiseren in tequila of mezcal. Maar je, je hebt wel... Uh, bars waar vooral veel verschillende soorten cocktails met pisco, verschillende soorten sours worden geserveerd. En uh, wat je wel hebt, als je bijvoorbeeld naar een liqueurwinkel gaat, dat je heel veel verschillende soorten pisco kunt serveren, of, uh, kopen. En je hebt dus pisco die wordt voor cocktail gebruikt, maar je hebt ook pisco die puur wordt gedronken. En mijn moeder bijvoorbeeld, de oudere generatie, die drinkt wel zijn pisco sour, maar die drinken rondom het uh, High tea drinken zij, mijn moeder en haar vriendinnen drinken dan komt er een grote fles pisco, maar een bijzondere en een goede pisco op tafel met kleine mini glaasjes, een soort van uh, borrelglaasjes en dan nippen ze dat weg met grote schalen met allemaal zoete dingen erbij. en, uh, en uh, met, met karamel en chocola weet ik veel wat en uh, dat is heel gebruikelijk dat is een, hun high tea <lacht> is wel wat spannender dan de Engelse high tea. <lacht>
0: Of het, uh, het uh, Nederlands-Belgische vier uurtje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dan, dan is dat ook natuurlijk uh, een moment om, uh, als je bezoek hebt, te gaan uh, showen met wat voor goede kwaliteit Pisco je wel in huis hebt.
1: Ja, precies. Ik heb uh, zelf heb ik, uh, altijd uh, drie soorten Pisco's in huis. Dus uh, Archolado en uh, Quebranta, die beide wordt, wordt gebruikt voor de Pisco sour. En dan heb ik er nog een van Verde. Dat is van een uh, hele mooie druif. Dat is van één druif, de Verde druif En daar, daarmee kun je dus echt een klein glaasje drinken. En... Uh ja Die serveer ik dan bijvoorbeeld aan mijn moeder of echt als speciaal bezoek. Ik ben zelf niet zo'n uh, sterke drank uit een glaasje drinker, dus uh, dat doe ik echt voor speciaal bezoek. En ik heb één fles die nooit open gaat, want dat is een, uh, die heeft een leren bekleding. Die is al bijna 50 jaar oud en die heb ik gekregen van mijn peetoom. En dat is een hele bijzondere fles, dus die ga ik nooit openmaken.
0: Ik dacht uh, toen je begon te uh, zeggen van ja, ik heb drie uh, soorten pisco. één voor mensen die ik niet graag heb, één voor mensen die ik ook en dan even mensen waar ik van hou.
1: Ja. Uh. Oh, dat is wel een goede. Maar ik, ik nodig nooit mensen uit die ik niet graag heb. Uh, ik dus, heb graag iedereen. Dat is
0: een, uh, een goede manier van, van doen, natuurlijk. Maar om even terug te grijpen naar, naar de pisco. Um, ja, die druiven die worden geplukt. Uh, worden die dan geperst? En daar, uh, dat wordt dan gefermenteerd om te distilleren? Of Hoe gaat dat in zijn werk? Wordt dat met de volledige druif enkel het sap? Hoe, hoe zit dat juist?
1: Nee, de afval, het afval, zeg maar, dus de, 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 de restjes van de druif, die worden gebruikt voor de pisco en die worden gedestilleerd.
0: Oké, okay, dus eerst en vooral heb je dus een. worden uiteindelijk. Eerst een wijnindustrie, als het ware, die het sap gaat gebruiken om wijn te maken. En dan met de restjes wordt de pisco gemaakt.
1: Exact. En uh, ze worden uh, bewaard in hele oude, uh, en daar rijpen ze ook in, in hele oude amfora. Dus grote stenen kruiken. Het lijken uh, uh, kruiken uit de Kla Griekse klassieke oudheid. Heel mooi zijn. En die worden nog steeds ervoor
0: gebruikt. Dus daar, daarin, wordt gefermenteerd.
1: Uh, daarin wordt het gefermenteerd? Daarin wordt het gefermenteerd, maar het wordt gedistilleerd in grote vaten.
0: Ja, dus uh, die wordt dan in distilleerketels gedaan, eenmaal gefermenteerd. Uh, dan kom ja. je uit aan... Eenmaal
1: gedestilleerd, ja.
0: Ja, eenmaal gedistilleerd kom je uit aan een, uh, aan een alcoholpercentage van 43, zei je daarnet. En dan ja. wordt dat dan nog in vaten gerijpt, wordt dat uh, op een of andere manier nog uh, verouderd, zoals je bij een whisky zou zien, of uh, gebeurt dat niet?
1: Ja, jawel, dat er gebeurt wel. Uh, er zijn uh, wel, uh, uh, hoe heet het, uh, Pisco-handels uh, die, die dat doen, maar in principe is het dan meteen klaar om te drinken. Het gaat niet zozeer om hoe oud het is, het gaat om de soort druif en de combinatie daarvan. En dus wat ik eerder zei, geen suiker, water, en één keer gedestilleerd, daar gaat het meer om.
0: Ja, oké. Okay. En dus ja, dan, uh, dan gaat het afwaar richting het hoogbezoek bezoek bij je thuis, richting de cocktail.
1: <laughs> exact. <laughs> of een, uh, inderdaad een kathedraal.
0: <laughs> ja, voilà. Uh, maar goed, ja, dat, uh, als je iets drinkt, dan moet je ook iets eten. En is er, is er uh, dan ook echt een, een, een barculture waar dat er iets uh, bij gesnakt wordt? Uh, of uh, is dat niet echt van toepassing?
1: Jawel, er wordt altijd een, uh, een maïs. Je hebt heel meerdere soorten maïs. Uh, ook weer net zoals Mexico. Er zijn best wel parallellen met Mexico. En uh, er is een bepaalde maïssoort, dat heet uh, de, 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 de um, maïs. De, de, en, en dat wordt. Ge nou, er is een bepaalde maissoort en die wordt gefrituurd of gebakken, net zoals popcorn. En dat is de canchita mais. En dat is het nootje op de bar. Dus die uh, krijg je altijd niet alleen in restaurants voordat je gaat eten. Maar die wordt ook altijd voor je naast de Pisco of naast wat voor drankje je ook drinkt, wordt dat neergezet, een klein schaaltje. En er wordt vaak ook een klein schaaltje met pepersaus naast gezet van deze peper, de Rocotto. En dat is de, eigenlijk het broertje van de paprika om te zien. Maar hij is een stuk pikanter En het is gebruikelijk dat je de maïs er even indipt en dan eet. En dat is een heel uh, knapperig maïssoortje, want het is dus gepoft.
0: Dat is ook een die ik uh, vaak in, in ceviche's uh, gezien heb. Kan dat?
1: Ja, het is inderdaad een standaard zitten uh, in ceviche's. Die hoort er echt in. En als uh, garnering. En, dat, en, en het gaat erom dat je dan ook een crunchy iets in je, in je ceviche hebt.
0: Crunchy, wat geen gratis zijn.
1: Nee, liever niet.
0: Mooi. Maar in Peru, hebben, ik heb daarnet al heel even aangehaald dat er meerdere fusion dingen gebeurd zijn in Peru. Dan had je ook een, een toevloed van Aziatische migratie, die ook zijn stempel heeft gedrukt op wat nu de Peruaanse keuken is. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. We hebben, uh, de slavernij die werd in uh, 1854 afgeschaft in Peru. En toen heeft de Peruaanse regering met de Chinese regering uh, een contract afgesloten waarbij um, arbeiders of Chinese, mensen uit Kanton specifiek naar Peru konden komen voor een periode van vier jaar. Ze zouden goed geld verdienen en werken op de uh, plantages. Dus uh, uh, onder andere. Dus uh, katoen, katoen is een groot product uit Peru, de katoenplantages. En uh, die kwamen dus naar Peru en uh, die brachten hun gebruiken mee. En ze brachten ook wat ingrediënten mee. Maar ze brachten, uh, ze konden niet aan alles komen, dus uh, qua ingrediënten op een gegeven moment. Dus wat ze deden, uh, na die vier jaar bleven ze ook vaak en werd een echtgenote ingevaren. Niet ingevlogen, want het kon nog niet. <lacht> en... Um, uh, en uh, dan stichtten ze daar een gezin. En wat ze deden is, ze kookten dan hun eigen gerechten met hun eigen technieken, maar met Peruanse ingrediënten. Dus er werd bijvoorbeeld uh, een peper altijd toegevoegd. Want ze hadden niet een eigen peper, dus een Peruanse peper werd toegevoegd. En uh, wat je dan ziet, uh, er werd een de Fusion keuken, dit Shiva keuken. En je hebt dus in Lima alleen al meer Shiva keukens dan creolse keukens. Je hebt meer dan 6000 keukens in Lima alleen al. Terwijl de creossenkeuken natuurlijk de basis is. Dat was heel grappig. En um, wat ze meebrachten bijvoorbeeld is rijst, sojasaus, gember. Uh, gember heet Kion in Peru. En qua technieken brachten ze roerbakken mee. Roerbakken zijn, uh, dat, dat, dat is super populair in Peru. Je kunt de lekkerste roerbakken vinden. En uh, wat er dan vaak in zit is een Peruaanse peper en uh, bijvoorbeeld een beetje tijger mee op de marinade van de zevietje. Dat is een grote. Dat is een grote truc, dat wat veel mensen niet weten, dat er tijgermelk in heel veel roerbakken zit. Dat is verschrikkelijk lekker. En nou, dit was dus vanaf de jaren 50 in de 19e eeuw. En uh, in 1899 kwam het eerste schip aan vanuit Japan. Weer hetzelfde verhaal, weer een contract met de Japanse regering. En de Japanse mensen brachten eigenlijk in het begin helemaal geen producten mee. Uh, maar ze gingen bijvoorbeeld van de Chinese soja, gingen ze... Eigen soja maken, de shoyu. En uh, dat werd heel veel gebruikt. Zij, zij zorgde dat vis weer in zwoem kwam. Want destijds was vis meer iets voor de mensen met minder geld. Als je meer geld had, dan had je gewoon vlees. Want het was duurder. En, uh, uh, maar ze, bijvoorbeeld wat ze ook meebracht is de, de snijtechnieken. De prachtige snijtechnieken. Dus het, uh, het uh, sashimi snijden van vis. Waardoor... Uh, Tiradito ontstond. En dat is het Japanse zusje van ceviche. Uh, nou ja, zij brachten dus op een gegeven moment... Uh, uh, ook toen ze wel aan de ingrediënten konden komen... Brachten ze soja niet alleen, uh, dat maakten ze zelf... Maar ze brachten bijvoorbeeld miso mee... Of uh, ook, ook zij, veel gember. Uh, en uh, rijst uh, bijna zijn en zo. En uh, dat is een keuken, uh, de fusiekeuken die Nikkei is gaan heten. En die is eigenlijk pas echt, echt populair geworden uh, vanaf de jaren zeventig. Toen, uh, uh, toen er beroemd, een beroemde kok, Nobu, stichtte. En eigenlijk de Peruaanse-Jepanse uh, Peruaanse Nikkei-keuken de wereld in slingerde. En dat is nog steeds de hipste keuken in grote wereldsteden. Behalve in Amsterdam. <lacht> maar je ziet, uh, je ziet gewoon, dat is heel gek, want je ziet in Londen... In, Parijs, Berlijn... Barcelona, Madrid, New York... en grote steden, wereldsteden Dubai... zie je overal hier je Nikkei gewoon als een dolle gaan. Het is heel populair. Het is gewoon een mooie keuken. Uh, het evolueert nog steeds. En is een, uh, het heeft gewoon prachtige en sexy gerechten.
0: Wat je opvalt is dat... elke keuken wel zijn eigen benaming uh, kreeg. En dat het niet gewoon onder één... universeel ding valt. Is dat ergens een beetje ook culturele opdeling gebleven, van die mensen zijn Nikkei, die mensen zijn Shifa, die mensen zijn Criollo?
1: Nee, ik denk het meer dat het... Um, ik denk dat het meer is... Uh, de, je hebt natuurlijk wel een opdeling in restaurants, van dit is Shifa, dit is Nikkei en dat is Creols. en ook koks en chefs die zich specialiseren in een soort keuken, maar um, ik denk wat... Nog belangrijker is dat de, dat de Peruanen in het algemeen... dus ook de mensen met een migrantenachtergrond... Uh, en het maakt niet uit hoeveel generaties dat teruggaat... dat die heel erg met respect omgaan met hun keuken... en de culturele tradities. En daarom heeft het een naam gekregen. Want hier in Nederland bijvoorbeeld... Ja, je hebt een pizzeria en er worden pizza's geserveerd. Je hebt een zwaarmertent, uh, er wordt zwarmer geserveerd. Maar je hebt niet aparte namen of echte fusionkeukens... Uh, en dat vind ik het mooie aan de Peruaanse gastronomie. Het is niet één keuken, het is precies wat jij zegt, het zijn meerdere fusionkeukens. En er wordt met heel veel respect omgegaan uh, met de gerechten en uh, culturele tradities. Het is, is superbelangrijk.
0: Toen je daarnet je, je pisco sour yoghurt uh, vast had, dan uh, liet je het woord uh, culturele appreciatie uh, even vallen. Dat is, dat is iets... Wat in, wat in Peru dan niet gebeurd is, volgens jou? Uh, daar gaat het over appreciatie en niet appropriatie.
1: Ja, precies. En ik noem het ook wel uh, celebration instead of uh, appropriation. Ja, nee, absoluut. Het is gewoon heel mooi. En, uh, maar wat wel belangrijk is... Uh, en da, dat kun je... Dat, dat, dat is uh, appropriatie. Nee, wat heel belangrijk is, is dus die, die tradities. Net zoals het maken van een ceviche... Het is niet zo dat je vis met wat zuur en, uh, en een peper, als je dat samengooit, dat, dat je ceviche hebt. Je hebt gewoon een aantal regels die je moet volgen. En dan kun je, als je die weet, dan kun je daarmee spelen. Maar dat is belangrijk. De, de, het hart moet kloppen. De, de core moet goed zijn. En uh, ik, ga, ja, ik, ik betrap mezelf er ook op. Ik, ik zei, ik liet jou voor de grap de pisco sour yoghurt zien, die ik vanochtend even gehaald heb, want... Uh, uh, dat vind ik een goed voorbeeld. Of we, we hebben ook in, een, uh, in de winkel bijvoorbeeld liggen uh, tijgermelkpoeder. Nou, dat is toch best ceviche poeder. Dat is best wel bijzonder. Je gooit er water bij en je hebt uh, bijna ceviche. Dat vind ik een beetje eng altijd. <lacht> ik, vind het, uh, ik, vind, ik vind het prima. Ik vind het fantastisch als er uh, Peruaanse dingen gemaakt worden. Maar ik vind het niet oké okay als het voor een commercieel doeleinde is. En het, het klopt gewoon totaal niet. Dus bijvoorbeeld die pisco yoghurt... Ja, waar gaat het over, denk ik dan? En ik, uh, ik heb het nog niet geproefd, dat ga ik nu doen.
0: <laughs> <laughs> Letterlijk, want je, je neemt gewoon een, uh, een tasje en een, en een lepel. Ja, het, het leek mij gewoon, het, het gewoon bizar, een, een pisco sour, een cocktail met, met pisco, om dat dan in een, in een yoghurtvorm uh, te gaan gieten.
1: Ja, dat is best wel bizar en het smaakt ook niet naar pisco, gelukkig. Het <laughs> is een beetje vroeg daarvoor. <laughs>
0: <laughs> het is altijd wel ergens vier uur ter wereld.
1: <laughs> oh, hier is het vijf uur Nee, het lijkt er niet op um, ik, het, ja, het is gewoon een, een bedenksel en er staat op Alma Latina dus Latijnse geest nee, ik, ik, ja, ik vraag me af waarom
0: uh, omdat het, uh, het verkoopt en dan hoeft het niet uh, authentiek of echt te zijn want het brengt op Denk ik dan.
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb, uh, ik zag de lagen allemaal producten. Er lag ook bijvoorbeeld Loma Saltado. Dat is uh, geroorbakte haas. Dat is een signature dish van de Shiva-keuken.
0: Dat is uh, uh, varkenshaas Magisch. trouwens, niet uh, het dierhaas?
1: Nee, inderdaad. Het is varkenshaas. En uh, het is uh, geroorbakt met... Uh, een aantal ingrediënten. Nou, ik zag het, maar het, het, de ingrediënten zaten niet in. En het was 3,49 euro voor een stuk varken, ossehaas. Dat vind ik toch wel best wel bijzonder. Want uh, ossehaas is best wel duur. Dus uh, dat je een heel gerecht voor iets 3, 5... Ja. Maar goed, dat ging van stijgen. Ik kreeg daar de afgelopen dagen heel veel uh, vragen over. Of het wel... Uh, wat ik daar nou van vond. En of het nou echt Pirwaans was. En ik heb van heel veel peruanen heb ik ook foto's gekregen. Uh, maar ook van jou. <laughs> Over de over de, deze actie Dus ik moest vanop ja, de reden de waarom, waarom ik het naar jou dus stuurde was
0: omdat jij op, op jouw Instagram account uh, al een paar dingen gedeeld had en ik had het ook zien voorbijkomen uh, ja, en ik, ik sta mij ook uh, vragen bij als je kaas hebt met tacosmaak uh, over welke taco gaat het dan want tacos zijn gewoon een heel breed uh, palet van verschillende smaken uh, taco de Ja, ze hadden inderdaad. smaakt niet als een, ja. uh, als een taco al pastor smaakt niet als een taco al vapor of een taco de canasta of noem maar op dus uh, het, het, het leek mij een beetje vreemd om dan een kaas met taco smaak te, te maken. Nee, het was heel
1: bijzonder. Ze hadden drie kaasen liggen. Ze hadden de kaas met de uh, queso de taco hadden ze liggen. Ze hadden een queso de wasabi hadden ze liggen. En ze hadden een queso de... Wat hadden ze nog meer liggen? De, de sambal. Maar is toch echt niet Latijns?
0: Mm, wasabi lijkt mij ook niet <laughs> zo uh, Latijns. Tenzij uh. het nee, natuurlijk ja, het gebruikt wordt in Nikkei. de, de Nikkei-keuken.
1: <laughs> het wordt in de Nikkei-keuken wel gebruikt, maar het is natuurlijk. Uh... Ja, nee. Dus het um, was een. Uh... Ik hoop dat die, uh, de actieweek snel voorbij gaat. En, maar je ziet het veel hoor. Ik zie, uh, net zoals ik het zei, die melkpoeder, Maar uh, een andere supermarkt die heeft nu een magazine liggen. Met ook een actie. Ook allemaal uh, Latijns-Amerika producten en recepten die gewoon niet. Latijns-Amerikaans zijn. En dat op zich geeft dat niet. Waar het niet dat het uh, gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Om de producten goed te verkopen. En dat vind ik heel jammer. Want mijn missie is juist. De Peruanse keuken. En van andere mensen weer de Mexicaanse keuken. En nou ja, andere Latijnse landen. Om die op een juiste manier. Uh, aan, naar de Nederlandse en Belgische tafels te brengen. Dus met de juiste achtergrond. En de juiste smaaktonen. En de juiste verhalen. En het is jammer. Uh, dat dit soort acties niet meehelpen.
0: Want als je, als je begint over de, de Peruanse keuken... bij mensen die, die er niets van, van kennen... stel je al enkele vooroordelen vast tegenover die keuken? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Um, dat valt wel mee. Um, het enige wat ik vaak hoor is natuurlijk uh, de cavia. Dat vinden mensen grappig, uh, dat, uh, heel veel. Maar bijvoorbeeld bij mijn masterclasses... Uh, wat ik doe om uh, voordat we gaan koken... Uh, of überhaupt eten, uh, gaan we proeven. Dus ik laat een aantal pepers en pepersausen proeven. Ik laat een aantal uh, maissoorten proeven. Uh, en ik laat wat aardappels proeven. Want ik heb een, ik heb een adresje gevonden... voor die ene Peruaanse aardappel. Die gele romige aardappel. In Nederland. Er is dus één boer die dat teelt. En uh, dat uh, laat ik dan ook proeven. Zodat mensen een beetje een uh, gevoel erbij krijgen. En, uh, bijvoorbeeld, uh, maar ook meerdere toepassingen laat ik proeven. Dus van de maïs. Ik laat het niet alleen crunchje mais proeven, maar ik laat ook de paarse maislimonade proeven, om maar even een voorbeeld te geven. Zodat mensen een beetje idee krijgen en dan gaan ze proeven en dan vraag ik, hè, wat, proef, wat, sma wat proef je? En uh, waar denk je aan? Zodat mensen een beetje gevoel bij krijgen. En, dat ze, uh, en ik merk dat die vooroordelen dan uh, meteen, als ze die al zouden hebben, dat die dan meteen weg zijn. Want het nou. gaat dan om de smaken van de keuken. En een heel leuke stad.
0: Er zijn altijd wel nog een aantal, zoals de kavia die we aanhouden. Maar ik denk dat programma's zoals Street Food Latin America op Netflix ook wel helpen. Bijdragen aan een beter begrip van wat de Peruanse keuken nu juist kan zijn. Ik weet niet of je die aflevering gezien hebt. Het ging meer over ja, de Nikkei. Maar wel heel mooi in beeld gebracht wat het nu juist kan zijn.
1: Ja, ja ze zijn langsgegaan bij een van mijn favoriete shiva tentjes op, Sowieso mijn favoriete markt. Ja, dat is fantastisch. Deze jongen is de, 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 de zoveelste generatie van een bekende horeca familie En uh, hij heeft ervoor gekozen, daar waar zijn uh, vader en twee ooms een, echt een, een, een heel goed restaurant hadden, heeft, heeft hij ervoor gekozen om op uh, de Soekio-markt, dat is uh, in Lima, om daar een streetfood-tentje, Shiva-tentje te openen. En hij, hij heeft geen concessies gedaan. Dus het is echt streetfood. Het is een. Kleine ruimte, hij staat daar de hele dag te roerbakken en te flamberen. En daar kun je aan een klein barretje kun je het opeten. Het wordt voor je neus klaargemaakt. Wat je ook veel in uh, Aziatische landen bijvoorbeeld ziet. En zijn eten is gewoon zo waanzinnig. Ik, ik begin er nu zin in te krijgen nu we het erover hebben. Dank je, Stijn.
0: Een, uh, een vlucht uh, naar Peru uh, naar, naar ja. is maar een paar uur uh, langer dan deze podcast.
1: <laughs> ja, nou, je wil er nu ook niet zijn, hoor. Het, is, uh, het gaat niet goed met Peru, dus... Uh... Nee, maar die aflevering is, vind ik heel goed gedaan. En uh, wat ik nog leuker had gevonden, is als ze zeg maar, een hele serie hadden gemaakt per land. Want uh, het laat nu zo'n klein aspect zien. en het, je wil, Eigenlijk wil je meer zien, maar het is, het is echt goed gedaan en leuk. Dus uh, nee, die, die heeft zeker geholpen. En daar ben ik heel blij mee. En ik vind ook dat die verslaggeefster, ik heb met haar contact gehad. En uh, ik vind dat ze het zo onwijs leuk doet. Echt gaaf.
0: Ik uh, moet nu ook even denken dat uh, in Peru ook een, een, een beetje een donkere periode was. De jaren 80, begin jaren 90. Uh, dictatuur, rebellie, uh, burgeroorlog bijna. Uh, heeft dat een impact gehad op de keuken, denk je?
1: Ja, heeft zeker impact gehad. Um, er waren, in die tijd waren er twee guerilla-bewegingen. Dat is ook de tijd waarin uh, wij heel weinig in Peru zijn geweest. Het was gewoon niet veilig. Uh, er waren veel ontvoeringen, bombardementen... Uh, is echt een, om, de, om, de paar, ja, om de paar decennia is er weer, telkens weer een zwarte periode in Peru. Uh, net tussen de jaren uh, 50 en, en ja, nu weer dus. Maar um, dat heeft, het heeft wel zijn invloed gehad. Omdat het uh, door die zwarte periode met de economie heel slecht ging. Dus mensen konden minder uit eten. Er waren, uh, dus, dus het eten ging gewoon de straat op. Uh, en bijvoorbeeld, wat een goed voorbeeld is, mijn lievelingsceviche, dat heet ceviche caritiero. Dat is eigenlijk ceviche uit de kruiwagen, kruiwagensceviche. Um, straatverkopers gingen uh, vanuit de kruiwagen ceviche maken en verkopen. En ze gebruikten erbij de vis die voorhanden was en die gingen ze frituren. En die staat ook in mijn boek. En uh, ja, het is een mix tussen verse vis en gefrituurde vis. En dat is waanzinnig lekker, die combinatie. Dus dat heeft veel invloed gehad. Maar zo zijn er meerdere dingen op straat ontstaan. En voor niet veel geld krijg je de meest fantastische producten.
0: In je boek uh, staat er ook nog een andere ceviche, of toch een eerbetoon aan iemand die de beste ceviche uh, heeft uh, ter wereld. Namelijk Pedro Solari Delgado. Had jij de kans om, om met die man uh, te, te werken, te koken, te experimenteren of gewoon uh, zelfs maar uh, te gaan eten?
1: Ik zelf helaas niet. Uh, maar uh, de fotograaf die deze foto's gemaakt heeft, zij is een vriendin van mij. Zij is net zoals ik Nederlands, Peruaans en hier in Nederland uh, geboren. We hebben heel veel parallellen. Uh, dat is heel grappig um, en ook heel erg leuk. En zij heeft net als ik een enorme liefde voor de keuken. Um, we zitten ook in een Peruaans-Nederlands krokgroepje met drie man. <lacht> Maar, en mogen alleen maar we zijn heel erg gediscrimineerd, er mogen alleen halve Piruanen in dus zoals wij uh, ja wij worden soms natuurlijk ook buitengesloten omdat we niet helemaal pirouane zijn dus dat vinden we grappig dat is onze running gag maar zij heeft dus uh, zes fotografen van beroep en zij heeft uh, ook een aantal culinaire uh, reportages gemaakt en zij was in 2012 bij hem, of 2014 was ze bij hem. En toen uh, zei ze ook van... Uh, en toen had ze met haar telefoontje had ze wat beelden geschoten. En uh, dat vertelde ze mij. En ik zei van, heb je daar iets mee gedaan? Toen zei ze zei nee, toen dus zeg ik maar, moeten we iets mee doen? En uh, hij was toen net overleden, vorig jaar april. Dus zij heeft me de beelden gestuurd. En ik heb daar een filmpje van gemaakt. En we hebben daar uh, samen de tekst onder gezet. Uh, en als eerbetoon hebben we dat de wereld ingeslingerd. Um, ik vind het heel jammer dat ik nooit bij hem ben geweest, natuurlijk. Maar uh, ik heb wel op, geïnspireerd, uh, want zijn recept is uh, met hem mee het graf ingegaan. Maar ik heb uh, geïnspireerd op de ingrediënten die hij heeft gebruikt en gebaseerd op beelden die ik heb gezien en wat ik over hem gelezen heb. Uh, ik heb met mensen ook over, over hem gesproken, meerdere mensen die hem uh, die er zijn geweest en me ontmoet hebben. Heb ik uh, een recept in mijn boek gezet? En. Uh, deze man, die, uh, nou ja, de, de bekendste kok van Peru, dat is uh, Gaston Acorio, die nog leeft. En uh, hij is een Creoolse kok. En hij, hij heeft ook gezegd van, hoe is het mogelijk dat ik na jarenlang een kweeste van het, van het maken van de beste ceviche, de zoektocht ervan, dat ik uh, deze man ontmoet en hij mij in vijf minuten laat zien hoe je de beste ceviche ter wereld kunt maken. Het is grappig, ik ging zijn technieken toepassen en ik kwam erachter dat het, uh, dat het ook gewoon klopt. Het is gewoon heel... Het is, je hebt gewoon een paar trucjes. Het is ongelooflijk, Waarmee je gewoon fantastische ceviche in no time op tafel uh, tovert.
0: Fantastisch. Dus als je een goeie ceviche wil maken, dan uh, moet je het boek uh, goed bekijken. Er staan heel veel, uh, heel veel mooie dingen in. Maar nou, jouw, heb... jouw liefde voor Peru, dat is niet alleen bij jou gebleven en bij je moeder. Dat zit ook gewoon in je familie. Want jouw broer die heeft een Peruaans restaurant.
1: Klopt. En mijn andere broer heeft de hele verbouwing gedaan. <laughs> dus... Uh... Ja, nee, dat klopt. Mijn, uh, mijn broer die heeft twee jaar geleden, uh, ik heb twee broers. Een van mijn broers heeft, uh, Raoul. die heeft twee jaar geleden het restaurant Nasca in uh, Amsterdam geopend. En dat is een fine dining restaurant. De, de naam verwijst dat...
0: waarschijnlijk naar de, de Nasca lijnen uh, die, die wel bekend zijn.
1: Ja, de Nasca lijnen inderdaad. En uh, hij heeft dat restaurant geopend samen met een uh, Peruaanse chefkok die uh, een cordon bleu chef, die fantastisch uh, kookt. Het, uh, ik zeg het niet omdat het familie is, maar het, ja, het is ongelooflijk wat die man uh, maakt. En uh, ja, het is een fine dining restaurant. Je kunt er fantastisch eten. Je gaat er niet even snel een hapje eten. Het is uh, vier, vijf of zes gangen. En uh, het is echt een aanrader. Ze hebben ook een uh, hele mooie wine pairing en, en cocktails. En uh, hij is bezig met een tweede restaurant. <laughs> Wat mag ik nu zeggen?
0: Ja, mooi. Ja, je hebt ook een aantal, een aantal restaurants natuurlijk vernoemd in je boek. Uh, jij hebt ook weet van uh, restaurants hier in België. Bij al in België komen uh, Peruaanse eten.
1: Uh, ja, ik ben uh, jaren geleden ben ik, uh, bij een restaurant in Antwerpen geweest. Vlakbij uh, uh, Mas Museum aan de Stroom. En ik weet niet meer hoe dat heet. Het is echt een creools restaurant, maar dat is echt jaren geleden. En die zitten nog steeds volgens mij. Um, toen had je geen andere restaurants. Uh, ik weet dat er een uh, Nikkei restaurant zit. Daar wil, ik nog steeds gaan, uh, daar wil ik ook nog steeds gaan eten. En daarbij is, uh, is het ook wel uh, klaar. Maar je hebt niet zoveel uh, resta uh, Peruaanse restaurants in België.
0: Het, uh, het Net vriende, als in Nederland trouwens. Het vreemde is dat er uh, tot een paar jaar geleden een, een Peruaans uh, foodfestival was, Misturita. Uh, dat is een verwijzing ja. naar het foodfestival Mistura in Lima. Uh, die georganiseerd werd met de hulp van uh, de Peruaanse ambassade hier in België. Maar ik weet niet wat er gebeurd is met het festival. Ik uh, ben er één keer geweest. Ik heb mij overvol gegeten op dat festival. En het was fantastisch om te zien hoe een uh, Peruaanse gemeenschap samenkwam rond het eten. Verschillende standjes met uh, papas rellenas, standjes met chicha morada, uh, chicharron. Uh, heel veel verschillende dingen. Lomo saltado was er ook te verkrijgen. Uh, gevulde rocoto-papers. Echt, de Peruaanse keuken zoals die uh, is... Maar ik weet niet waar al die mensen heen zijn, al die foodstalletjes. Ik ken uh, mama Sarah. Sarah die uh, in het, uh, het VDM-programma mijn pop-up-restaurant uh, in de keuken stond. En uh, een favoriet van uh, chef Sergio Herman werd doorheen het programma. Omwille van haar moederklok gevoel binnen het restaurant waar ze werkte. Wat zij doet is fantastisch, maar zij is niet alleen. Ik vraag me gewoon af waar al de rest heen is.
1: Ja, dat is heel gek. En uh, dat is precies... Wat ik me ook altijd afgevraagd heb, is uh, vanaf uh, je hebt, uh, elke jaar heb je de HORECA-beurs, de beurs waar de HORECA bij elkaar komt. En, uh, In België en hebben we een, een
0: equivalent van uh, wat de, de HORECA Expo heet. Gewoon om ah, even, uh, even duiding te geven. Uh, maar HORECA ja. is inderdaad uh, een trade show voornamelijk voor, voor uh, HORECA-ondernemers.
1: Ja, en dat werd in 2014, om precies te zijn, werd, al, uh, werd Peruaanse, de Peruaanse keuken al uitgeroepen tot de keuken die het, de grote belofte, die het zou worden dat jaar. Uh, maar dat is maar het gebeurt. En uh, op een of andere manier uh, is het toch best wel Peruaans om een beetje op de eilandjes te werken en niet samen te komen. En dat is erg jammer, want samen kun je veel sterker worden. Ik vind die samenwerking en die samenwerking zijn natuurlijk hartstikke leuk. Dus uh, wat ik ook in mijn boek heb gedaan. Ik heb uh, een, een, een cocktailmeneer, die heeft mijn cocktails ontworpen. Er zijn een paar Peruaanse chefs die hebben hun recepten erin gezet. En dat, dat blijkt gewoon zo leuk te zijn. Omdat juist uh, samen maak je het ook veel sterker. En dat is op een of andere manier niet gelukt. Uh, en ik weet wel dat uh, nu, je hebt de Peru. Promperu, dat is... Uh, promotieagentschap van het ministerie van uh, Cultuur en Handel in Peru. En die heeft overal ter wereld bureautjes. die van de Benelux in Scandinavië zit in Rotterdam, Nederland. En uh, zij hebben nu een nieuwe directeur. En zij willen toch echt wel meer rugbaarheid aan geven. Dus ze hebben al eerder wat events georganiseerd. Waarbij ze Peruana bij elkaar brachten.
0: Want dat is ook uh, hoe jij met Ceviche Ceviche begonnen bent. Jij wil een beetje een community gaan, gaan bouwen.
1: Ja, ik wilde... Ik wil, nou ja, het viel mij gewoon op dat ceviche begon op de kaart te komen in de restaurants. En dat het vaak dus geen ceviche was. Dus ik dacht, nou ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het gerecht van de keuken waar ik zo trots op ben. Dat dat op een juiste manier uh, uh, naar tafel gebracht wordt. Um, dus mijn missie van ceviche, ceviche. Dus ik ben ceviche, ceviche begonnen met als missie um, de Peruanse keuken aan tafel te brengen. Op een juiste manier. En het uh, community creëren is daarbij niet een doel. Maar helpt daar zeker wel bij.
0: En ik denk dat je toch wel een mooi succes kan spreken... ...als je dan daardoor met een kookboek op de proppen kon komen.
1: Ja, nou dank je. Ik had tijd over door corona.
0: Ja, maar als je niet met z'n vietje begonnen bent... ...was het misschien moeilijker om dit boek verkocht te krijgen aan een uitgeverij. Of het idee van het boek.
1: Ja, zeker. Tijdens corona, grappig genoeg waren er een aantal uitgeverijen geïnteresseerd. En uh, die hebben me allemaal via Instagram uh, gevonden. En uh, dat is heel grappig hoe dat werkt. En op Instagram, maar ook op mijn website... Mijn website, die had ik toen nog niet eens. Die heb ik vorig jaar april pas uh, gelanceerd. Maar um, ja, door het bouwen van je merk... Uh, en door wat ik dan doe, is het vertel verhalen en achtergronden. Ik laat zien wat voor dingen er zijn in Nederland of België. Ik laat zien wat... Uh, wat de mogelijkheden zijn, waar je dingen kunt kopen. Ik vertel verhaaltjes. Uh, en daardoor probeer ik het echt te laden. Zodat mensen een beetje gevoel bij krijgen en het leuk vinden. En uh, ik merk dat het wel een beetje begint te leven. Dus dat is heel erg leuk. Maar er is nog, uh, er is gelukkig nog heel veel te doen voor mij.
0: Prima, want uh, naast het boek en, en, en de Instagram-account geef je ook workshops. Geef je consulting aan, aan restaurants. Ben je receptontwikkelaar? Uh, hoe ja. combineer je al die dingen nog?
1: Uh, gewoon, een dagelijkse baan. <laughs> ja, uh, uh, ik moet zeggen dat nu sinds mijn boek uit is... dat ik wel uh, wat drukker ben dan normaal. <laughs> Omdat ik natuurlijk... Uh, uh, dus nu, en de workshops zijn nu net weer begonnen, nu het weer mogelijk is. En er is een uh, enorme aanloop en dat komt echt door mijn boek. Dus dat is fantastisch. Uh, maar ik heb ook nog veel PR-dingen. Dus uh, langs boekenzaken zaken, signeren... Uh, maar het is, ja, het is allemaal heel erg leuk. Ik heb er gewoon energie voor. Maar ik zorg wel dat ik mijn momenten pak, hoor. Ik, ik, elke dag zorg ik gewoon dat ik een heel goed lunchmoment heb. Met mijn lief. Dan eten we gewoon goed. Dat is onze grote maaltijd. En vaak is het peruaans ja.
0: En een stevig ombeet met pisco yoghurt.
1: <laughs> Kijk, het smaakt, het smaakt. Ik heb wel een vieze nasmaak eraan. Ik vond het is echt wel een beetje viezig. <lacht> ik hou gewoon van lekkere dingen. Dat kan ik zeggen. Ik ga even een slokje Chicha Morada nemen.
0: Chicha morada is die paarse maïslimonade waar Katinka het er net over had. Uh, is iets wat je, wat je heel vaak gaat terugvinden in Peru. Uh, maar ook uh, op Misturita was uh, het heel makkelijk om deze limonade te vinden. En in een aantal van de uh, Peruanse webshops die Peruanse producten hebben, of de, 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 de Latijns-Amerikaanse shops, daar kun je ook vaak uh, Chicha morada in fles kopen. Toch?
1: Lekker hoor. Ja. ja, zeker. Maar het is ook heel makkelijk te maken als je een paar mais kunt komen. Uh, Die paarse maïs is trouwens
0: paars uit zichzelf. En daar is geen kleurstof aan toegevoegd voor de bezorgde luisteraar.
1: <laughs> Precies. Um, in Peru zijn we gewend om uh, bijna alles uh, vers te maken. Dus niks uit potjes en uh, pannetjes. Ja, wel uit pannetjes. <laughs> niks uit potjes en flesjes. Dus um, het, is, uh, het, is, het heeft ook te maken met het. Uh, het respecteren van uh, moeder, moeder aarde, Pachamama. Dus de die, uh, die is heel trots op wat moeder aarde haar geeft. Dus zo'n limonade bijvoorbeeld. Die wordt gemaakt van die paarse maïs zonder kleurstof, zoals je al zegt. En uh, verschillende fruiten, ananas, appel, sinaasappel, limoen. En dan kaneel en kruidnagel. Dat is fantastisch lekker. En het is de nationale limonade en dat drink je eigenlijk met heel veel ijsklonten. Maar dat hoeft niet voor mij, want het is ook koud.
0: Je, je zegt, ja, niet veel uit potjes. En toch heb jij een uh, soos ontwikkeld om in potjes te steken. Hoe is dat dan gelopen?
1: <laughs> Daar heb je mij. Nou, het is natuurlijk helemaal natuurlijk. Zonder conserveringsmiddelen. Dat bedoel ik natuurlijk. En uh, zonder smaakstoffen. Nou, hoe is dat gekomen? Ik... Um... Ik vond het gewoon heel. Uh, uh, nou, het is eigenlijk begonnen als, als, een, als een grapje en weer een samenwerking. Ik kwam erachter, ik, ik vind duurzaamheid super belangrijk. En uh, ik kwam erachter dat uh, deze oranje pepers, die eigenlijk een gele peper heet, de Agia Mario, uh, maar ze zijn oranje, maar zodra je ze maalt, worden ze geel. En uh, ik kwam erachter dat die ook in Nederland geteeld worden. En uh, dat is natuurlijk fantastisch, want dan hoef je ze niet in te vliegen. Dus ik ging ze testen en ik vond ze heel, heel erg goed, eigenlijk. Dus uh, ik dacht, uh, nou, daar wil ik wel mee. En ik, ik, heb hen, ik adviseer deze pepertelen, peppers ook, met uh, pepers. Dus ze zijn inmiddels ze, verbouwen ze de rocotto. En ze verbouwen die kleine, dure agicharapitas. Bijzondere, unieke pepertjes. En uh, nou ja, ik, die oranje peper dacht: van, nou, dat is echt een basisingrediënt voor heel veel gerechten. Maar die moet je tot pasta maken. En het recept staat wel in een boek. Maar ik heb een ander recept, een geheim recept. En, uh, <laughs> moet, soms moet je dingen toch een beetje voor jezelf houden. En die uh, hebben wij samen uh, toegepast, samen met Westland Peppers. En uh, met hun peppers, mijn recept, hebben we die pasta ontwikkeld. Dus we hebben op een ochtend, in, wanneer was het? Toen, toen was het nog winter en heel koud. <laughs> ben ik om vijf uur s ochtends vanuit Amsterdam vertrokken. En uh, op naar Westland. En bij een sambalmakerij, omdat die professionele apparatuur hebben, hebben we echt uh, 100 kilo pepers staan pellen. Nee. <laughs> Met onze blote handen. Ja, dat was fantastisch natuurlijk, de hele dag lang. Dus we hebben die pepers, pasta gemaakt en uh, die wordt verkocht. En uh, we vonden drie dingen belangrijk. Uh, namelijk dat het uh, goede saus zou zijn dat hij uh, er mooi uit zou zien, zoals het kloppen. Dus de structuur en de kleur zijn precies zoals de Peruaanse... Uh, en de smaak ook, zoals de Peruaanse pasta. De smaak is alleen één ding aangepast. Echt pikante hebben we eruit gehaald. Want het moet wel toegankelijk zijn voor uh, het grote publiek. En het grote publiek is niet zo heel pikant zoals jij en ik, Stijn. Dus, uh, uh, dus daar hebben we rekening mee gehouden. En het moest ook niet te duur zijn, want al die potjes, er wordt wel verkocht van fabrieken. En daar zitten dan wel maar conserveringsmiddelen in en weet ik voor wat. Uh, maar die zijn best wel duur, die potjes, uh, vind ik. En voor Westland Peppers ook. Dus we hebben de prijs heel toegankelijk gehouden. En het loopt zo goed dat het vast in de assortiment wordt opgenomen. <lacht> dus zo kan een grap uh, mooi, uh, mooi voortgaan. <lacht>
0: En uh, je zegt wel, het is begonnen als grap, maar toch moet je, moet je ergens het gevoel gehad hebben van, van, dit kan ik beter, dit kan ik beter dan wat er op de markt bestaat, of niet?
1: Ja, want die potjes, ja, ik wilde wel iets authentieks, want uh, wat er allemaal op de markt is, dat, dat is gewoon, uh, ja, dat is net zoals de piscosaue yoghurt. Het, het heeft niks te maken met de pasta, de echte pasta en met de echte pepersmaak. En deze, ik vind dat eigenlijk zelfs een belediging, want deze peper, deze specifieke peper, die is zo mooi fruitig van smaak en een beetje zoetig. Uh, en dan komt het pitje later en het blijft een beetje op je tong hangen, op het puntje van je tong en dan verdwijnt het weer. Dus echt een beetje een golfje. En daarom is het ook mijn lievelingspeper en hij is heel romig. Ik vind dat echt prachtig. ja. Pepergekken onder elkaar.
0: <laughs> ik, uh, ik kan de peper. Ik ben ook wel fan. Ik, uh, ik hou ook wel van de smaak. Um, dus ik, ik weet perfect waar, uh, waar je op, op, op doelt als je, als je de, de hittegolven uh, ga ik maar zeggen, of de smaakgolven van deze peper uh, omschrijft. Maar ik kan het ten zeerste aanraden aan mensen om uh, verschillende pepers te gaan proeven. Eerst en vooral bouw jezelf op naar zo op mogelijk en als je daar je plafond bereikt, dan kun je terug afzakken en ontdek je hoeveel smaak in verschillende pepers zit. Um, dat is eigenlijk mijn techniek uh, om, uh, om de smaken van pepers te ontdekken. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, um, maar het werkte voor mij op die manier: even het plafond opzoeken qua heat level en daarna terug afzakken om alle smaken te ontdekken. Want de hitte van de pepers komen tot toch, toch niet meer dieren.
1: Ja, nou, ja, niet iedereen doet mee aan een uh, hete wedstrijd. <laughs> ik weet ook niet hoe dat zou kunnen. Ik heb er ook wel een, echt wel een bewondering voor of zo, dat jij dat hebt gedaan.
0: <laughs> het, het was um, een, uh, een speciale believenis, dat uh, moet ik wel
1: zeggen. <laughs> ja, zoiets vergeet je niet. En, uh, maar dat komt ook helemaal tot leven in jouw stuk in de Tummy Magazine. Ja, nee, ik, wat ik doe is: um, ik, uh, ik zoek niet zozeer het plafond op. Uh, ik, uh, ik probeer gewoon. <laughs> en, uh, en, uh, het maakt dan, ik weet dan vaak ook niet eens hoe heet een peper is van tevoren. Maar ik vind het heel leuk om nieuwe papers uit te proberen. En uh, zoals in Peru heb je 350 chili papers. En ik heb ze natuurlijk lang niet allemaal geproefd. Dus er valt nog heel veel uh, te ontdekken voor mij.
0: Maar ook niet alle pepers worden, worden commercieel uh, groot uitge, uitgebuit, ga ik maar zeggen. Uh, de de, de achi amarillo, die is misschien wel de meest gekende Peruaanse peper. De, de, de achi Cotto uh, op, op tweede plaats, zou ik zo zeggen. Maar dan, dan heb je een aantal andere pepers die dan, hoe moet ik het zeggen, nou, daar regionaal misschien wel sterker staan, maar buiten die regio's minder gebruikt worden. Toch?
1: Ja, ja, dat klopt. Je hebt, uh, je hebt uh, nou, de AG Limo is ook heel bekend in Peru. En dat is een uh, soort habanero-achtig scherp pepertje. Die heb je ook in meerdere kleuren: in rood, oranje, geel, paars. En dan heb je nog wat pepers. Ik laat ze jou zien. Ze zijn gedroogd.
0: Um, Mensen die luisteren, uh, die moeten niet panikeren, want op uh, de Instagram-account van uh, de podcast, daar gaan we ook foto's posten van deze uh, chilipepers.
1: De agipanca, je weet wel, <laughs> Die, waar, jij, waar jij een Mexicaanse voor in de plaats uh, gebruikt. Ja, Dat dus ik heb, ik heb
0: gisteren uh, voor dit gesprek heb ik een recept uit het boek van uh, Katinka gemaakt, uh, de, de uh, runderhart Anticuchos, uh, zijn spiesjes gemaakt van Renderhart, en... Uh, ik had geen uh, Peruanse pepers in huis. Dus heb ik uh, een beetje mijn Google Food toegepast. Gekeken wat een goed alternatief is voor de achipanca. En dan kwam ik uit bij de Chile ancho, een Mexicaanse peper. Waar ik toevallig wel kilo's van in huis heb. En dan, heb ik, uh, dan ben ik zo aan de slag gegaan met haar recept.
1: Nou, dat vind ik, vond ik ook ontzettend leuk toen jij gisteren die foto's stuurde. Met je google voel <laughs> uh, Dat is dus het hele idee. Mensen moeten gewoon... Uh, kijk, weet je, als je geen peruanse pepers hebt... Uh, en je, je hebt gewoon geen uh, zin of geen tijd... Uh, of je kunt er niet aankomen om um, um, um te kopen... Gebruik dan gewoon pepers die je wel hebt. Dat is helemaal prima. Nou ja, hier heb ik dus... Uh, ik heb ook, zoals je begrijpt, uh, een aantal kilo's <laughs> peruanse pepers in huis. <laughs> maar um, dit is dus de agipanka, de gedroogte... En die, wordt, die is een rokerig van smaak. Die is eigenlijk helemaal niet pikant. Uh, helemaal niet. Hij heeft een grondige, uh, rokerige smaak. En deze, die is ook heel mooi. Dat is, de, dat is een gedroogde agiamarillo. En net zoals de Panka worden die in de zon gedroogd. Deze, deze staan ook op een foto in mijn boek bij het peperhoofdstuk. Uh, dat ze in de bergen op de grond, dat ze echt uh, nou ja, honderden kilo's uh, gedroogd worden. En deze oranje, die heet de Sol. Oftewel, het is een gedroogde Mario, maar heet... Uh, Agi en amirassone betekent kijken naar de zon. Omdat hij in de zon droogt. En deze, die smaakt heel anders dan die Marillo. Hij is pikant, maar hij is heel lekker bijvoorbeeld uh, voor in uh, soepen en cremes. En, uh, ja, en dat, ja begin niet over pepers, bij mij. <laughs> ik hou niet op, namelijk. <laughs> Het is een van mijn favoriete onderwerpen.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat, dat uh, kunnen we dan uh, straks misschien uh, even doortrekken. Um, maar ja, dus die, die, die saus uh, heb je gemaakt. Zijn er dan een, van... Pff, ik ga even uh, opnieuw starten. Dus die saus heb je daar gemaakt van de Accia Mario. Uh, er zijn natuurlijk andere chilies. Zijn er nog plannen voor andere sauces? Maybe. Verklaar.
1: <laughs> nou, misschien. <laughs> ik heb altijd natuurlijk dromen. Ja. En uh, wie weet. Uh, het is niet dat je, je nu moment... concreet
0: uh, al een nieuw product aan het ontwikkelen bent. Uh, in samenwerking met.
1: Nou ja, ik heb, altijd, ik heb alles al klaar liggen. Dus, uh, maar um, ik denk dat, uh, wat, wat me op dit moment, uh, zeg maar, waarom er nog niet meer op de markt zijn, is dat... De, bijvoorbeeld de Agripanka saus die kun je gebruiken voor een aantal toepassingen. Maar uh, het heeft alleen maar zin als je een volume en als je het veel nodig hebt. Die agamario is echt, die versterkt gewoon eigenlijk mijn missie. Omdat deze in de, eigenlijk een basispeper is, die in heel veel recepten gaat. En de uh, Rocotto een stuk minder, de Agripanka ook een stuk minder. Dus um, daar
0: gaat het meer om. Ja, dus wat niet is, kan wel nog komen.
1: Altijd. Maar wat, ze wel, wat wel leuk is, wat ze bij... Uh, Westerland had uh, zelf heel leuk bedacht. En dat loopt ook goed. Ze hebben wel een peperpakket gemaakt. Een, uh, een peruaans peperpakket met mijn uh, pasta. En een aantal gedroogde pepers. En uh, dat is dus een soort ceviche-ceviche pakketje. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en en dat is echt uh, het basispakket om uh, naast jouw boek mee aan de slag te gaan.
1: Ja. Dus dat is superleuk. Dat, uh, en dat, ja, het leukste is dat het ook nog gewoon goed loopt. Dus uh, mensen die, uh, die zijn er echt mee aan het koken.
0: Nou, ja, dat is fantastisch. Je krijgt waarschijnlijk al die dingen binnen via je Instagram-account dan.
1: Ja. ja, dat is het allerleukste, Stijn. Dat, echt, dat ik foto's krijg, zoals van jou gisteren. <laughs> dat, mensen aan, dat je aan het koken bent uit mijn boek. Dat is echt gewoon geweldig, toch? Dat mensen uh, gewoon uh, ja, aan, het, aan het koken zijn. En uh, cocktails zou maken zijn. Dat, dat is echt fantastisch. Ik had laatst iemand... die had vijf dagen achter elkaar... uit mijn boek gekookt. Ik dacht, wauw, fantastisch. Dat, dat, nou, ja, dat is echt het allerleukste.
0: Een Peruanse uh, week... geïnspireerd uh, door Katinka. Dat, uh, klinkt al mm. fantastisch.
1: <laughs> Dankjewel. Maar goed, dat is, de, de, dat is natuurlijk... de kerst op de taart. De kroon op je werk. Als er mensen ook echt mee aan de slag gaan. Dat is gewoon heel gaaf. En, uh, en het is ook leuk als mensen, dat mensen ook inderdaad creatief ermee zijn. Dus zoals jij, met, dat je een variant voor de papers bedenkt. of, uh, nou ja, ik, ik, heb, ik heb al meerdere, meerdere creatieve oplossingen voorbij zien komen. En ook de meest mooie opmaken.
0: Het was voor mij uh, echt wel een noodzaak, want ik zag het, het runderhart liggen in de winkel. Iets wat ik niet vaak zie. Uh, nee, en ik dacht van, ja, ik, ik neem het mee, want ik wil dit recept proberen om dan vast te stellen dat ik eigenlijk uh, enkel maar Mexicaanse pepers in huis heb. Uh, maar ja, dat, uh, dat is uh, ook een beetje hoe, denk ik, uh, de Nikkei-keuken, de Chifa-keuken de Chifa ontstaan is. Van, dit is wat ik in huis heb, dit is wat ik wil maken, dus ga ik zo um, aan de slag. Dus ik denk wel dat ik... Uh, in de spirit van Peru, of in de spirit van de Peruaanse keuken, uh, gewerkt heb. Uh, ja. als, ik het, uh, als ik het zo uh, mag uitdrukken.
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Misschien ben je wel, heb je wel een Peruaans hart. <laughs>
0: <laughs> Peruaans runderhart in ieder geval wel, gisteren.
1: <laughs> Want heb jij, jij hebt toch ook eerder Lomo Sotaro uit mijn boek gemaakt? Nee, lomo,
0: lomo heb ik nog niet gemaakt. Ik had wel eens uh, vlug uh, empanadas uh, in elkaar gestoken. Um, maar laat ik het uh, zo zeggen, het vouwen van de empanada lijkt makkelijker dan het eigenlijk is.
1: Um, je hebt er ook apparaatjes voor.
0: Ja, want ik zie altijd hele mooie uh, gevouwde empanadas op het internet. Die van mij zag er niet zo mooi uit, maar de smaak was wel uh, helemaal top.
1: Dus... Nou, dat is het belangrijkste. Weet je wat de truc eigenlijk is? Je hebt dus uh, zo'n rond velletje, dan doe je wat vulling in en dan klap je hem dubbel. En dichtmaken vinden veel mensen moeilijk, maar je kunt dus met een vork zo de randjes dichtdrukken, zodat je ook leuke streepjes erop krijgt. En het ziet er fantastisch uit. En dan, dan, dan heb je de empanade al je moet er even wat ei overheen strijken en dat is het.
0: Ja, ik zag ook mensen die effectief met de hand gaan, gaan uh, overvouwen en dat vind ik fantastisch, maar dat, uh, dat er mij niet zo goed. Maar ik nee, denk, dat... oefening uh, zoals met alles.
1: Nou, zeker. En ik maak veel workshops, daar worden ook empanadas vaak gemaakt. En mensen vinden het vaak lastig voor een eerste keer. Dus ik geef altijd een alternatief met de vork. Je kunt het ook met een mes doen. Het ziet er ook gewoon goed uit. Dus uh, ik laat meerdere manieren zien, zodat mensen ook gewoon uh, zelf kunnen kiezen wat ze leuk vinden.
0: Maar de apparaatjes waar je, waar je het net over had, dat lijkt eigenlijk een beetje op een, op een schaal die gewoon dichtvloeit. En dan is alles uh, in, in de juiste vorm, toch?
1: Ja, precies. Ik kijk er nu naar. Ja, nee, precies. Die, dat zijn die apparaatjes, ja. En uh, super makkelijk.
0: En is dat ook makkelijk te vinden bij ons?
1: Um, hebben jullie. Ja, je hebt het bij elke keuken, kookspullenzaken, heb je het wel? Of bij, ik weet niet, Dill en Camille zit dat ook in België? Ja,
0: er zijn een aantal vestigingen uh, bij ons.
1: Nou, bij Dylan en Camille hebben ze het. Het heet een heten deegpersje.
0: Nou, oh, leuk, prima. Uh, prima. En, dat uh, gaat mijn empanada lieven makkelijker maken. <laughs>
1: ja de emp empanada live <laughs> onderschat die niet <laughs> ja maar dat is ook zo leuk daar kun je ook gewoon uh, helemaal losgaan met, met allerlei vullingen en, en het wordt natuurlijk in alle latijns-amerikaanse landen zo ongeveer gemaakt dus uh... Dat is, uh, je kunt er lekkere Mexicaanse vullingen in, in doen. Of word je niet op je erin. Of uh, weet ik veel wat, Lama Sataro. Je kunt er gewoon helemaal los gaan.
0: Ja, fantastisch. Um, Na de toekomst toe, waar ben je nu nog bezig? Want uh, ja, jouw boek is uit. Uh, jij bent bezig met een promotietour. Doorheen het, uh, of je hebt net de promotietour voor het boek doorheen het hele Nederlandse land achter de rug. Ik zag uh, heel veel foto's op jouw Instagram van uh, boekenhandels waar je signeerde. Um, hoe voelt dat trouwens, uh, als kookboek-auteur boeken signeren voor mensen?
1: Heel raar. En ook heel raar als mensen je, uh, nog steeds heel raar als mensen je auteur noemen. Dat is, het is echt heel, heel raar. <laughs> het is natuurlijk mijn eerste boek. En uh, ja, uh, het is ontzettend leuk. Dat signeren, dat heb ik nog niet, heb ik achter de schermen telkens gedaan. Want er, er mochten nog geen seniersessies gedaan worden vanwege corona. Dus de echte seniersessies komen nog. Maar uh, dat is heel erg leuk. Uh, net zoals het zien van je boek in een etalage. En zelfs het hebben van een hele etalage, dat is uh, ongelooflijk. Uh, ik, uh, ik geniet met volle teugen en ik kijk er ook echt heel uh, ja, nederig naar. Van, hoe kan dit? Het <lacht> is, uh, ja, is echt bizar. Ik had wel verwacht dat mensen het leuk zouden vinden. <lacht> maar dat had ik gehoopt. <lacht> maar dat het zo zou lopen, had ik echt niet... Uh, ja. Dan ben je ook helemaal niet mee bezig. Als je met het boek bezig bent, dan ben je bezig met het boek. Dus, uh, en het plezier hebben daaraan. Dat, uh, dat heb ik heel erg zo ervaren. En uh, nu heb ik heel erg plezier aan hoe mensen reageren.
0: Ja.
1: Dus, uh, en er komen nog leuke dingen aan, hoor. Ik, uh, ik ben, uh, dus we gaan nog leuke dingen doen bij kookboekenzaken uh, Of bij boekenzaken. <clears throat> en komt in, uh, in de zomer gaat het even een beetje rustiger worden. En dan... Uh, uh, ja, qua dus boek. Zelfs
0: als mensen in deze podcast horen, dan, uh, dan is het ondertussen alweer najaar. Dus in de zomer was het uh, rustig.
1: Ja, en precies. In de zomer was het rustig. En in september dan, uh, is er dan al een nieuwe boost geweest van een aantal, uh, aantal leuke dingen die er gaan gebeuren. En als deze podcast wordt uitgezonden, dan uh, is er een boekopkomst waar ik uh, ook een groot Aandeel heb.
0: <laughs> dus het, dus, uh, het schrijven en, uh, en, en boeken maken dat uh, ga je niet meer loslaten.
1: Dat weet ik niet. Dit kwam op mijn pad. Twee weken voordat mijn, voordat mijn boek werd gelanceerd, werd ik gebeld of ik iemand kende die, die, die dit kon doen.
0: <laughs> en en uh, die, die wat kon doen uh, mee aan een kookboek schrijven, of, of hoe uh, leg eens uh, wat meer uit.
1: Het is een uh, kookboek, uh, het is voor een goed doel. Uh, want dat is mijn andere werk, wat ik ook al jaren doe. Uh, ik werk voor goede doelen en zet me in voor meisjesrechten. En dit is voor een goed doel dat zich echt voor meisjes in Latijns-Amerika inzet, zodat ze goed onderwijs kunnen krijgen, onderdak, hoofd, uh, werk en toekomstperspectieven. En uh, de, de landen waar zij actief in zijn in Latijns-Amerika, daar gaan ze een koopboek over schrijven. Of daar zijn we nu mee bezig. En uh, ik neem het Peruaanse hoofdstuk uh, tot mij. En uh, de fotograaf van mijn boek, die, die neemt de foto's, dus we mogen weer samenwerken, wat we heel erg leuk vinden. Um, dus, uh, dus dat is heel erg gaaf. En dus bijvoorbeeld uh, qua Mexico, uh, waar, waar jij een uh, inter enorme interesse in hebt natuurlijk, is, uh, gaat uh, Nina de eigenaar, of oh, nee Guatemala, sorry, de eigenaresse van een Mexicaanse uh, restaurant in uh, Amsterdam. Zij is halve Guatemala, zij, uh, zij gaat dat deel doen en een Mexicaanse kok, een jongen die uit het project komt zelf, die heeft een Mexico hoofdstuk gedaan. Dus uh, het is heel leuk, het is een geweldige samenwerking en de opbrengst te gaan naar het goede doel.
0: En hoe zijn die BO terechtgekomen? Hoe zei je zei dat het uh, toevallig een mailtje binnenkwam van ken je iemand die iets kan.
1: Nee, ik werd gebeld door de directeur. Ik heb, ik heb voor hen gewerkt als consultant. Ik heb een opdracht voor ze gedaan een paar jaar geleden, maar we hebben wel contact gehouden. Ze wist niet dat ik met een boek bezig was. Dus ze belde mij in Maart. Ze dus zei van, hoe gaat het? En, uh, nu, uh, je hebt zoveel geen kookworkshops doen nu. Toen uh, nou, vertelde ze van het plan. en Ze zei van, ja, we zijn eigenlijk op, zo op zoek naar een kok die, uh, die het Peruro Stuk kan doen. Ken jij iemand? Toen zei ik van, nou, ik ben wel geen kok, maar misschien ben ik wel de, degene die je zoekt. Mijn kookboek komt over twee weken uit. En ze zei, nou, helemaal verbaasd natuurlijk, want ze wist dat niet. Um, dus dat was heel grappig. Ik denk dat het zo uit moeten zijn. En wat ik heel mooi eraan vind, is dat mijn uh, uh, al mijn dingen samenkomen hierin. Dus uh, mijn, uh, ik vind het koken, vind ik, daar ligt natuurlijk mijn passie. Dat vind ik echt heel erg gaaf. Uh, maar dat meisjesrechten dat is iets waar, wat ik heel belangrijk vind en, uh, uh, dus eigenlijk komt alles samen en Latijns-Amerika en de meisjesrechten en het koken, dus voor mij is het wel een bijzonder project
0: en wanneer komt dit, uh, dit kookboek dan uit?
1: Um, volgende week <laughs> als dit wordt uitgezonden begin november Cocina <laughs> uh... Latina
0: Cosina Latina gaat het uh, heten. Uh, ja. Verkrijgbaar in, in de meeste boekhandels, uh, hoop ik.
1: Ja. Ja, met de eerste die ik het vertel... En het, het moet ook even nog geheim blijven. Het,
0: het gaat <laughs> uh, even geheim blijven, maar uh, als deze podcast uitkomt, maak je geen zorgen. Dan, uh, dan mag iedereen het weten en dan hoop ik vooral dat iedereen ook uh, uh, even de tijd neemt om het boek uh, te gaan zoeken en uh, te bekijken. Want uh, het, het klinkt veelbelovend, uh, de Latijns-Amerikaanse keukens, die zijn fantastisch divers en, uh, en uh, exciting. Dus uh, ik, ik sta in ieder geval wel al te popelen uh, om dat boek onder te Ogen te kunnen krijgen um, die organisatie kun je me daar wat meer over vertellen hoe kan die, die bijvoorbeeld gesteund worden uh, door meer dan enkel het boek?
1: Uh, wereldouders nee, je kunt donateur worden uh, en uh, wereldouders heten ze het is wereldouders.nl denk ik, wat erg dat ik het niet weet of .org jij bent hem nu aan het opzoeken
0: hè? ik ben er nu aan het opzoeken, het is inderdaad wereldouders.nl
1: ja. Um, ze zijn dus actief in zeven landen in Latijns-Amerika, maar ook in, uh, in de Caribbean, zoals uh, Haiti en de Dominicaanse Republiek, Mexico, Guatemala, San Salvador, Bolivia en Peru uit mijn hoofd, dat zijn ze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, en... Um, nou ja, het is, het is heel bijzonder wat ze doen. En uh, ik, ik, ik heb dus met plezier van haar gewerkt. En ik ben nu ook heel erg aan het helpen met uh, tips. hoe je Voor hen is het maken van een kookboek nieuw. Dus ik help hem heel erg op weg met mijn eigen ervaringen van slechts één kookboek. Maar je leert natuurlijk heel veel in zo'n jaar. Um, en dat heeft hen ook heel erg geholpen. Dus uh, de manier hoe je het aanpakt, wat handig is. En ik heb ze met mijn netwerken geholpen. Maar uh, je kunt gewoon een maandelijkse donateur worden.
0: Fantastisch. Het, uh, het is altijd iets wat uh, kinderen kan helpen uh, om, een, om een betere toekomst op te bouwen. Want kinderen die zijn de toekomst natuurlijk.
1: Ja, wat ik zo gaaf vind aan deze organisatie is dat ze... Ze kijken niet naar één aspect, maar ze kijken naar alle poten onder een, die belangrijk zijn om een, uh, om een goed leven te kunnen leiden. Dus educatie is er natuurlijk een belangrijke van... maar ook een veilige omgeving, een veilig huis, een familie. Veel van die kinderen hebben gewoon geen familie. Dus ze komen in een, uh, een thuis te zitten van, uh, van deze organisatie. Um, maar ze worden niet alleen geholpen met educatie... maar ze worden ook op weg geholpen met uh, het krijgen van een baan... en uh, het vinden van een baan. En, en aan werk worden ze geholpen. En ze, zijn, ze worden ook geholpen met sociale vaardigheden, levensvaardigheden. Dus... Uh, uh, ze, ze hebben allemaal een taak in het huis waarbij ze elkaar ook helpen. Dus uh, dat, dat vind ik gewoon heel erg sterk eraan. En ik heb zelf het voorrecht gehad dat ik gewoon uh, een hele vaal, veilige basis heb gehad, waardoor ik nu dit soort dingen kan doen. En uh, uh, het is gewoon: uh, dan neem je de rest van je leven neem je dat gewoon mee. En niet iedereen heeft dat voorrecht. Dat. Uh, Misschien wel veel, maar uh, ook heel veel niet. Dus daarom doe ik dit werk al uh, eigenlijk al heel lang. En dan uh, wil ik dat ook niet loslaten. Ik zou makkelijk alleen maar kunnen koken. Maar ik vind het heel... Uh, ik doe ook nooit beide dingen op één dag. Dus ze verdienen volledige aandacht allebei.
0: Ja, dat uh, is heel mooi. Het uh, is heel nobel ook voor jou. En ik denk, uh, het toont ook wat voor uh, fantastische persoon jij bent. Um, ik denk dat dit wow. ook een, uh, een mooi moment is om uh, hiermee af te sluiten. Um, jouw boek, uh, Micasa Peru, is te verkrijgen in de betere boekhandel. Uh, zowel in België als in Nederland. Ook online heb ik het al zien staan in de verschillende online uh, webwinkels. Wat is jouw allerfavorite recept die mensen zeker moeten proberen uit dit boek?
1: Je mag één keer raden.
0: De standaard ceviche waar jij mooi mee staat te pronken op de foto?
1: Ik denk eigenlijk ceviche caritiero. Dus die kruiwagen ceviche. Uh, ik vind ceviche sowieso lekker. Ik werd gisteravond ook zo blij. Uh, we gingen ergens eten wat mijn uh, lief had gezien. Uh, een, een, tentje, een nieuw tentje op een boot in een haven, maar... Uh, nou ja, we kwamen eraan om half zeven en tot acht uur mag gereserveerd worden vanwege corona. Dus uh, wij zijn gaan zitten en sloegen de kaart open en er stond gewoon kingfish ceviche op. En later hoorden we dus uh, dat, het, uh, dat het voor de eerste dag was dat die op de kaart stond en hij was zo lekker. Ja, ik word er heel blij van. Het is gewoon uh, ceviche überhaupt. Maar, maar als ik er één moet uitzoeken, dan de zeker.
0: Voilà, dat, uh, dan uh, gaan we die zeker uh, ook hier nog uh, proberen en testen. En dan laat ik het ah, jou weten. Ben <laughs> weten via jouw Instagram-account. Die is ceviche. Daar kan iedereen jouw uh, avonturen, culinaire avonturen volgen. Uh, kunnen ze jou ook makkelijk uh, berichtjes sturen. Jij reageert quasi op alles, heb ik zo de indruk?
1: Ja, tuurlijk. Dat, uh, dat vind ik ook heel normaal. En op mijn website staat ook uh, mijn telefoonnummer en, uh, en mijn mail... Ik krijg heel veel vragen over ingrediënten, of waar je dingen kunt krijgen, of uh, als mensen uit een bepaald recept, als ze daar vragen over hebben. Uh, ik vind het zelf altijd prettig als ik antwoord krijg van mensen, dus dat, doe ik, dat probeer ik zelf ook na te streven, ja.
0: Voilà, fantastisch. Uh, meer informatie over ingrediënten, uh, waar dat die te koop zijn, die vind je... In het boek, maar ook in de show notes onderaan. Dus als je snel aan de slag wil, dan uh, kun je zo al een aantal dingen uh, gaan aanschaffen. De Aggiamariosaus, die is te verkrijgen via Westland Peppers samen met het pakket. Um, en dan, ja, dan rest mij enkel nog jou te bedanken. Maar dan is nog de vraag, de workshops en zo, hoe kunnen mensen uh, daarvoor terecht bij jou? Ook gewoon een berichtje sturen.
1: Ja, ja. En uh, op mijn website kunnen ze iets uh, van informaties vinden... maar ook mijn, web, web, uh, het, mijn uh, e-mailadres. Um, en uh, dan uh, reageer ik en uh, stuur ik informatie toe... En ik zou, dank je wel daarvoor, voor de, in de, uh, de show notes, ik zou de België-adressen ook opnemen in mijn, op, mijn e op mijn website. Want daar staat ook waar je bepaalde ingrediënten kunt krijgen en tips van restaurants. Maar die zou, ik zou jouw tips ook daar ook in opnemen. Heel fijn, dank je wel.
0: Dat, uh, dat kreeg je dan nog van me, die heb je, die heb je te goed. Goed, Katinka, dank je wel uh, voor in deze podcast aanwezig te zijn. Ik vond het een, een heel boeiende, imaginaire race langs de Peruaanse keuken. En ik hoop... Ik hoop dat uh, we binnenkort uh, vlot kunnen reizen en dat ik uh, Peru op een van mijn reizen kan meemaken. Want het smaakt naar meer.
1: Jij ja, dankjewel Stijn. Ik vond het een enorme eer om uh, met jou hier uh, te mogen praten over mijn uh, favoriete keuken.
0: <laughs> Heel graag gedaan. Katinka, dankjewel en tot binnenkort. Tot gauw. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Wordt je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.